0: Olá a todas as pessoas que estamos ouvindo, meu nome é Thiago Abel, sou coordenador do Núcleo Experimental de Butô, mestre em Artes da Cena. E estou aqui com Caio Picarelli, bailarino e pedagogo do corpo, especialista em preparação corporal pela Angel Viana, e Daniel Aleixo, ator e dançarino, graduando em Artes Cênicas da Unicamp. Juntos somos os Corsários, esse grupo de artistas pesquisadores que no momento estão Investigando o projeto Houtlet. E no dia de hoje nós vamos ver o artigo Botô no Brasil, Contexto Histórico e Reencenação Política, de Christine Greiner. Nós temos esse artigo na Houtlet, mas nós também temos ele em português, pela Efêmera, a revista da Universidade de Ouro Preto, que organizou um dossiê sobre Botô coordenado pelo professor Freden Pereta, e que nos possibilitou ter acesso em língua portuguesa a esse excelente artigo feito por esta professora livre docente da puc São Paulo no curso de Comunicação das Artes do Corpo, e no Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica, onde coordena o Centro de Estudos Orientais, no qual tenho o prazer e a honra de fazer parte. Ela é autora da... De... Leituras do Corpo no Japão e Suas Diásporas Cognitivas, livro de 2015, que saiu pela N-1, e Fabulações do Corpo japonês e Seus Microativismos, em 2017, também pela mesma editora. Podemos também comentar sobre outros livros e artigos publicados no Brasil e no exterior, a respeito da dança, do corpo. Foi bolsista da Fundação Japão, no Centro Nishibuken, na Universidade de Rikyo, tendo realizado diversos estágios de pesquisa no Japão desde 1995. Muito bem. Para começarmos a falar desse, dessa escrita, acho importante a gente, de fato, ler o primeiro parágrafo que a gente tem no artigo que sintetiza o começo, meio e fim. Dessa história que ela desenvolve Em sua escrita Abre aspas Embora os teatros japoneses tradicionais Sempre tenham exercido grande fascinação Entre nós no Brasil Nada se compara ao impacto do Butoh Kazuono chegou a São Paulo pela primeira vez Em 1986 E apresentou homenagem para a Argentina O Mar Morto e Minha Mãe Essas obras movimentaram o público E muitos artistas mudaram Seus conceitos sobre dança Apesar das dificuldades de se pesquisar Butoh fora do Japão. No Brasil, apenas fontes secundárias estavam disponíveis, poucos livros e artigos escritos por estudiosos estrangeiros, a maioria dos Estados Unidos e França, e cópias terríveis de video performances. Segundo o folheto de propaganda da primeira turnê de Kazuo Ono em São Paulo e Buenos Aires, o próprio Ono foi o fundador da dança Butoh e o nome de Tatsumi Hidikata nunca apareceu. Portanto, levou algum tempo para que os artistas e pesquisadores entrassem em contato com mais detalhes do treinamento e história do Butô. Entre o final de 1980 e a década de 90, artistas brasileiros se mudaram para Yokohama para estudar com o ONU, integrando um circuito que o transformou em um guru. A partir de 2000, inspirados por filmes, textos e fotografias, tanto os dançarinos japoneses quanto os brasileiros passaram a oferecer oficinas por suas próprias versões do butô sem nenhum treinamento específico. Ao mesmo tempo, houve uma reencenação filosófica procurando por novos caminhos para além dos estereótipos. Em outras palavras, podemos concluir que a história do butô no Brasil inspirou uma genealogia complexa de questões sobre um Japão imaginário, corpos dançantes, imagens exóticas, mas também sobre nós mesmos e nosso poder de mudança coletiva. Disso nós podemos ir para o primeiro tópico que ela realiza no artigo, que é a experiência butou avant la lettre, que significa experiências de dança conectadas, de certa forma, à história do butou, mas que optaram por não usar a terminologia butou. E inicia essa escrita falando de Akiko Hara.
1: Bom... A Griner ela apresenta a Kikohara é, a partir desse período que foi a inserção do Botô no Brasil entre os anos 50 e os anos 70. O que nós tínhamos de Botô ali antes de Botô, como o Thiago já disse antes: ou seja, eram pessoas, artistas, dançarinos que carregavam uma experiência que poderia criar diálogos com o Botô, mas não necessariamente eram Botô. É, não eram manifestações na direção do Botô mas que teriam um quê de Butô dentre as suas direcionalidades. A Kikohara, Hara, é, dentre essas figuras que ela apresenta no artigo, é, a que mais diretamente está ligada ao Butô, ela foi colega de Tatsumi Hidikata na companhia da Mitsuko nos anos 50, e ela, só que ela acabou deixando Tóquio nos primórdios do Butô, mais especificamente no, no meio do processo que originou o Kindiki que foi a primeira coreografia propriamente dita de Butoh, que funda é, essa contracultura. Em
2: 1961,
1: ela chega na comunidade Yuba, no Brasil, e passa a centrar o seu trabalho do corpo na dança ligada à terra e o trabalho, e ao desvínculo com a dança das trevas. Então, a, a Griner, ela, ela cita a Kikohara como uma pessoa que fez um esforço para se desligar a essa dança das trevas, que ela chegou a ter contato nos primórdios com o Tatsuma A Aqui, no Brasil, a partir do momento que ela chega no Brasil, ela se interessa por um corpo dançante que faz diálogo com o corpo cotidiano do camponês imigrante da comunidade de Uba que é, desde aquela época era uma comunidade bem fechada mesmo entre os imigrantes e os japoneses. Apesar disso por mais que tenha havido um esforço dela por se afastar dessa primeira fase do Butô, no que diz respeito à quebra dos registros de movimento, da violência, da obscenidade escancarada, que contemplou os primeiros trabalhos do Butô no Japão, e os princípios da ideia marginal do soldado nu, da, das armas poéticas de carne, o trabalho dela aqui do, no Brasil, ao meu ver tem certa proximidade com os trabalhos posteriores de Tatsumi Hidikata, inclusive com as ideias dele acerca do Botô, que tira um pouco a violência do primeiro plano e se concentra mais em discutir a terra, a relação do trabalhador e o campo, o corpo e o frio, um diálogo entre o corpo e a terra, entre o corpo e a lama. É, por isso, o que a Kikohara parece ter feito foi se distanciar de uma certa estética e ética do Anko Kuboto, mas não do botão em si. Pode ser que o que ela tenha feito depois, quando, quanto forma, se diferencie bastante, sem dúvida. Porém, pelo que a Griner descreve das intenções dos novos trabalhos da Kiko Hara, é possível ainda captar alguma coisa da dança das trevas, pelo menos do ponto de vista ético. É, há, há de se dizer também que a, a Kiko Hara sempre foi muito resistente a falar sobre a sua experiência com a Dança das Trevas no Japão. Tem uma certa piada que é citada, inclusive, na tese do Tiago Abel.
0: Foi um diálogo, antes de apresentar algum trabalho da companhia Tamanduá, e estavam o Takau Kusuno, o de no seu irmão, e a Kikohara, e o Takau comentou a respeito de... O que seriam deles se eles ainda estivessem dançando com o um Tetsumi Ridicata? E a Kiko cortou o assunto imediatamente, respondendo estaríamos mortos. E o assunto realmente acabou por ali. Como a gente vê no artigo, a, a Christine Kleiner teve a oportunidade de entrevistar a Kiko três vezes. Né? Em 97, 99, em 2008. A Kiko Hara esteve com Yoshitono no na exibição do Tokyo Gak, que foi é uma exposição muito interessante realizada no Sáscara Paulista, em 2008, e de acordo com ambos, naquele momento inaugural do Ankokobuto de Tatsune Hidikata, tanto ela quanto o Yoshi não entendiam o que estava acontecendo, estavam apenas seguindo as estranhas instruções de Tatsune Hidikata. Nessas entrevistas com o Greiner, a Kiko deixa muito claro que a distância, estética e filosófica foi totalmente intencional, ela precisou fazer um forte esforço para abandonar essa dança das trevas o que mesmo de maneira relutante deixa claro que não foi só uma questão em nível profissional e artístico, mas em nível pessoal mesmo que nós não tenhamos tantas informações sobre isso, todas as movimentações e respostas de Akiko Hara nos deixa ler isso de alguma maneira é muito interessante perceber receber uma correspondência que há no trabalho de Akiko Hara, nas investigações de Tatsumi Hidikata e no trabalho de Mintanaka, e que não necessariamente tenha sido uma busca por realizar algo que faz sentido ao Ankokobuto, mas como há uma correspondência na maneira como eles criaram uma relação com a terra. Então, tanto no trabalho de Mintanaka como de Akiko Hara, a gente vê essa dança como um aparato biopolítico para melhorar os laços comunitários, e a agricultura também como esse mesmo aparato. Então, como a, arda, a árdua rotina diária em contato direto com a natureza e esse corpo dançante que não é separado de um corpo diário numa comunidade agrícola, pode ser entendido como uma tentativa da, da, da Christine Greiner de aproximar os processos de comunidade agrícola presente na vida dessas três pessoas. Como se aí houvesse alguma ética que aproxima o trabalho de Akikohara não só como dançarina, pensando que o seu trabalho como dançarina é como professora de balé clássico na comunidade de UBA, fica aqui em Mirandópolis, interior de São Paulo, mas como ao chamar a atenção para essas experiências, né a partir do momento que tem essa ponte, com o trabalho do Mintanaka, a gente entende que as, essas experiências clamavam por um outro ponto de vista. Eles estão procurando maneiras diferentes de convívio. O que significa que o resultado coreográfico, ou a pesquisa estética, não não era a prioridade. A Cris conclui nesse, nesse último trecho sobre a O'Hara. Nesses casos, é possível considerar a experiência em dança como um aparato biopolítico para melhorar os laços comunitários. O segundo exemplo que a Cristine traz no artigo é Takal Kusuno,
2: quando a gente fala sobre o Takao e né, ele se estabelece no Brasil de fato em 77, mas só vai expor algum tipo de trabalho em 78, a gente começa a entrar num campo que é muito interessante o fato da, da Christine Greiner, ela ir elucidando o a relutância do Takao em mencionar o termo butô, né? Ele foi o diretor fundador da companhia do Tamanduá. E, ao que parece, por esse, por esse contato direto com figuras como Carlota Iqueda, fundadora do Aritadone, é, e já ter trabalhado com a Kajimaru do, da Era Kudakan. Ficou um, um processo de um atravessamento mais físico, pelo menos é, é, é o que dá de impressão. Só que, ao mesmo tempo, é o Takal junto com o irmão, e Yusko Zuno, os responsáveis por trazerem o Kazuono pela primeira vez em São Paulo. E também é o um momento em que, de fato, o tem um contato direto com o Kazuono que iria perdurar durante algum tempo. É... O que mais me interessa ao mencionar esse processo do Tacau junto da companhia do Tamanduá é que houve aí uma, um, um, um tipo, se assim a gente puder dizer de instrumentalização de alguns aparatos que o Takau não teve contato seja com Carlota equeda ou outras formas de treinamento é, oriundas do Japão e implantou dentro da companhia novas possibilidades de investigação como um tempo mais lento que até então, se a gente for pensar final dos anos 70 toda a década de 80 e até mesmo a década de 90 um tempo lento para uma performance de dança era algo quase que é, assim distoante em diversos graus e, embora Takau não tenha tido essa relutância em mencionar ou falar alguma coisa diretamente relacionada ao Butô, é, é muito de, de fazer menção da parceria que ele acabou estabelecendo com um dos bailarinos que fez parte da companhia do Itamanduá, que foi o saudoso Denito Gomes, um dos expoentes da dança contemporânea de São Paulo, é, foi aluno direto da professora... Maria Duchenes, que introduziu o sistema Laban-Bartenef no Brasil, e que dentro desse, de, desse corpo atravessado né, pelo sistema Laban, junto da professora Maria e junto do contato direto com o Takao Kusuno, começaram a desenvolver um tipo de fisicalidade que passou a ser mais diluída dentro da própria companhia do Tamanduá. E é um pouco, pelo menos me deixa um pouco curioso o fato de que Takau Kusuna acaba sendo um dos responsáveis né, por mediar essa vinda direta do Casono, que geraria todo um grande afã, mas ao mesmo tempo ele reluta em falar sobre Butô, só que ao mesmo tempo se vê diluído em um aspecto técnico, né? É, essas relações, esses atravessamentos que ele teve com, com essas figuras relacionadas ao butô. É quase como se, durante esse processo, ele transformasse, ou pelo menos, já que ele não falava diretamente, colocasse o butô como uma ferramenta de preparação corporal. O que é um pensamento uh, que não é tão não é tão distante do, do que a opinião popular ainda ainda pensa sobre né e aí acabou que tá calcuzundo é, influenciou pessoas como o próprio Antunes Filho junto dessas dessas novas possibilidades de se pensar o corpo em outros tempos em outras proposições físicas mas é ao mesmo tempo um pouco Há um pouco de decepção dele nunca ter deixado as claras essa relação direta com a dança butô. E acabou que a cara desse dessa ferramenta butô ficou incorporado pelos trabalhos desenvolvidos entre a companhia do Tamanduá e o bailarino Denilto Gomes, o que, por um lado, tem traz uma ideia, uma, uma imagem quase que cristalizada do que seria todo o movimento o estético do butô, mas, ao mesmo tempo, acaba tolhindo outras capacidades de avançamento sensível mesmo. É importante mencionar a trajetória do Takakusuno, mas é de se olhar com com certo uma certa minúcia a forma com que ele incorporou esse entre aspas pensamento orientalista botou dentro do cenário das artes do corpo principalmente pegando esse eixo São Paulo e Rio de Janeiro
0: uma é problemática alguma nesse ponto da gente admitir que Takalcoçu tá criou uma fabulação inspirado pelo Butô. E isso a autora deixa muito, muito claro, de maneira delicada, nesse artigo, mas que ao lermos o livro dela, Fabulações do Corpo Japonês, o nome de Takakosuno está incluso nessas reflexões daquilo que podemos entender enquanto fabulações. Kusumo era um artista visual e não há detalhes da experiência dele com o Buton no Japão. Como o Kaique comentou, tem essa relação com Carlota Iqueda e com o Akai de mas nós não temos uma relação direta com o Tatsumi Hidikata, e sabemos que ele só vai conhecer Kazono no Brasil, por intermédio de seu irmão Yudikusuno, que era um agitador cultural da época, vivo até hoje, que realizava essas pontes, que vivia realmente entre uma ponte Brasil-Japão, trazendo e levando do Artistas. É, ele que consegue essa agitação, e junto com a produção cultural da Ruth Escobar, eu o Cazuono em 86, no Teatro Anchieta do Antunes Filho, que já tinha visto Cazuono em Nancy, em 1980. A Ruth Escobar e Antunes Filho já tinha contemplado o trabalho dele lá, e lutaram por seis anos para conseguir trazê-lo para cá. A gente sabe que ele se torna amigo de Cazuono por intermédio do irmão, aqui, e devemos aceitar que é uma versão muito particular e relevante, inspirada no Butoh, mas também por outros treinamentos japoneses. Uma das coisas, um desses treinamentos mais disseminado pelos dançarinos que trabalharam com ele é o suriashi, que é do, um treinamento do teatro no. Então a gente pode perceber uma bricolagem de processos criativos de diversas manifestações japonesas e que não são necessariamente do Butô e que faltou um diálogo entre este artista visual que só falava japonês e que era traduzido pela sua esposa Felice, o Gal, ou ter explicado isso. Também, caio, concordo com você com essa necessidade de dizer ou não dizer Butô. Como que se assume esta nomenclatura a partir de 1995, Companhia do Tamanduá, buscando entender um butô brasileiro, digamos assim. Eu gosto quando a Cristine Greiner levanta a questão de ver uma versão particular da dança butô foi, na realidade, nascida no Brasil e com artistas brasileiros, atribuindo, inclusive, grande parte dessa investigação ao Denilto Gomes. Você comentou a respeito desta questão dos alargamentos de tempo em cena. Acho que é um ponto muito importante de comentar a respeito do que faz de fato o procedimento de criação do Takau Kusun num trabalho que as pessoas começaram a associar o Butô, essa investigação minuciosa da singularidade dos dançarinos, de como ele foi buscando aos poucos incluir exercícios de percepção corporal e explorou cuidadosamente as possibilidades criativas de cada intérprete. Isso realmente aparece no trabalho de alguns dos dançarinos que trabalharam com ele, como Emily Sugai, Patrícia Noronha, Dorothy Lener, Kei Saal, Ricardo Iazeta, Marco Xavier, José Maria Carvalho, dentre outros. Mas tem uma relevância da gente realmente ter mais minúcia para dialogar a respeito dessa fabulação a respeito desse lugar de ao fim da vida. Cristina Grenner comenta que o entrevistou e ele disse que não, que o trabalho dele não era Butô, mas apesar de os dançarinos que trabalharam com ele hoje criarem algo que sim, que eles entendem enquanto Butô, né? E fica de alguma maneira tentando tirar essa responsabilidade de associar Butô ao trabalho do Takau Kusuno, como se a responsabilidade não fosse dele. E aí eu vou me permitir ler um trecho da minha dissertação de mestrado, que tem como título Poéticas do Quetônico, Primeiros Movimentos do Botão no Brasil, é onde eu tenho um capítulo especial dedicado à questão do Suno, onde eu vou começar até citando um trecho da dissertação de mestrado Procura-se Denilto Gomes, um caso de desaparecimento no jornalismo cultural da Andréia Vieira Abdel do Camargo, que a Cristina inclusive comenta nesse artigo. Ela comenta o seguinte, a respeito do espetáculo Cataventos, abre aspas, Vê-se uma forte tendência de agregar corporeidades presentes No processo vivencial de Denilton. Os movimentos já pertencentes à gramática que se instalou em seu corpo Durante seu trabalho com Janice Vieira Bem como em sua formação com a professora Marina, Maria Duchenes Conectavam-se, entre outras coisas A nova linguagem que Tacau propunha Desse corpo amálgama Nascia uma dança dotada de grande peculiaridade que não se poderia chamar de butu, nem de qualquer nominação conhecida, pois se tratava de um novo sistema em evolução. Fecha aspas. E aí eu sigo comentando assim, deixar aqui para vocês, porque eu acho isso muito importante pouco a gente falou, página 66 a página 68. De fato, não haveria necessidade de rotular o cataventos pela presença de elementos semelhantes aos da investigação de ou de Afinal, uma infinidade a idade de processos artísticos atualmente usufruem de procedimentos e métodos diversos, derivados de múltiplas linguagens, sem que tal fator necessariamente defina a qual esfera a obra pertence. Entretanto, a modificação realizada por Takau Cossuno na formatação plástica de seu primeiro trabalho após a vinda de Kazuo no Brasil é evidente. Denilto Gomes, em Catavento, apresentou-se pela primeira vez sem cabelo, nem pelos e com o corpo desnudo pintado de branco características ausentes em seus trabalhos anteriores. Transformações, Corpo 1, um, Quanto Antes for, for Depois e As Galinhas. Só contextualizando um pouco, esse, esse trabalho que eu acabo de comentar, Cataventos, ele estreia logo em seguida da partida de Kazuono, em 1986. Sabe-se bem que Takau foi influenciado pelas correntes de vanguarda do Japão nas décadas de 60 e 70, e que traz tais elementos em seu processo criativo. Logo, não se desconsidera o conhecimento e a origem desse diretor japonês. Mas a apresentação de Denilto Gomes, dentro de uma plasticidade idêntica de alguns dançarinos de butô dos anos 80, justamente após a vinda de Kazuo no país, reiterava a associação do butô a kusuno pelo público brasileiro, que entrava em contato com essa dança há pouco tempo. Camargo, em sua dissertação responsabiliza o jornalismo cultural da época pela associação de Denil, Kusuno e Ogawa Obutu. Fato questionável, uma vez que, apesar das associações feitas pela mídia, Kusuno continuou utilizando tal recurso visual nos trabalhos seguintes. Serra dos Órgãos, Canção da Terra, Sáfara e O Olho do Tamanduá. São comuns os relatos de colaboradores de Takau acerca do receio do diretor de dizer que seu trabalho artístico possuía influências da dança butô e, consequentemente, ser limitado ao rótulo. Por isso, o assunto foi muitas vezes evitado pelo casal Kusuno e Ogawa. E seus trabalhos sempre levaram o título de dança moderna ou dança-teatro. Entretanto, apresentar Denilto Gomes exatamente dentro de uma estrutura imagética potente que o público associava às companhias de butô como Sankai Juku, pode ser encarado como uma imagem-declaração e valeu por mais que mil palavras. E aí, só para não deixar muito em aberto, assim, parecia que esse é o único ponto. Em Olho do Tamanduá e Quimera, a gente tem diversas imagens para conectar, de alguma maneira, a imaginação do público à imagem de Tatsumi ou de Kazuo. A gente sempre tem alguém vestido com um vestido de época e um chapéu de época, fazendo alguma alusão direta a Divinarriendo. Kazuono. A gente tem até mesmo em Canção da Terra Patrícia Noronha entrando com três galinhas vivas, uma na mão e outras amarradas em cordas atadas ao pescoço, fazendo uma alusão direta aos contos quase lendários, né? relatos lendários a respeito da primeira apresentação do Butô, onde o Yoshituono acabava matando uma galinha em cena.
2: Eu gostaria só de fazer um breve comentário. É realmente uma pena que a figura que tenha se cristalizado né, como essa, essa, essa imagem codificada desse orientalismo logo depois da partida de Casono tenha sido Danilo Gomes, porque embora ele tenha seguido o restante da sua carreira até o fim da sua morte muito prematura, é... Dentro, de, dentro dessa estrutura, né, continuou careca, continuou sem pelos, continuou se apresentando com um corpo pintado de branco na maior parte dos seus trabalhos. É muito válido também tentar resgatar, enquanto uma própria função da história da dança do nosso país, que Denilto Gomes, no, nos seus primeiros anos de carreira e, e na fundamentação dessa, da, da sua trajetória artística, é, aparentemente, de acordo com os relatos de historiadoras como Cássia Navas, muito mais se aproximava dessa busca por rupturas que o Tatsumi Hichikata propunha do que depois desse contato e atravessamento junto do Takao Kuzono. É, ele, ele sempre definiu, né, Denílto Gomes, a sua, a sua dança como dança contemporânea. E é muito incrível analisar como houve essa mudança após esse contato e como talvez tenha transfigurado e o colocado numa caixa que talvez o próprio Denilton, e isso a gente nunca vai saber, não reconhecia como sendo uma caixa sua. E é isso, eu acho só que... É muito interessante trazer a figura de Leandro Gomes nesses contextos, porque, de fato, ele faz parte da história da dança do país.
1: Eu queria acrescentar ao que já foi dito sobre o Kusuno uma, uma observação muito interessante, que é quando ele é, assume essa inserção é, do botão instrumentalizado a partir da Companhia Tamanduá, ele parece enfrentar um certo dilema entre esse atravessamento do Butô e o trabalho dele, que não necessariamente seria uma diversidade quando a gente pensa em Butô, e que talvez esteja muito mais relacionado a outros trabalhos ligados a outras artes japonesas que ele já havia trazido com ele. E que outros é, coreógrafos, como o Tanaka Toshiyuki, por exemplo, ou até como o Anthony's Filho, que vai se apropriar também desse Butô quanto treinamento, é, vão pensar nisso também como um dilema. É, no, no artigo, a Grainer é, cita essa fala do Kusuno, que, que é o seguinte. Explicou que sua maior dificuldade para realmente trabalhar com o botô na sua companhia era a falta de treinamento disciplinado. Era a precariedade das condições de trabalho artístico que impediriam o desenvolvimento da experiência do botô. Quando a gente fala em precariedade das condições de trabalho, a gente está é, no pensamento, na visão do curso não só do Kusuno, mas quando a gente fala do, do treino de teatro, no geral, treino da dança, é, a gente pensa no estúdio, no espaço de concentração, num tempo para se dedicar só a isso. Os dançarinos do Kusuno, eles não viviam com isso, certo? Eles trabalhavam, eles não tinham muito tempo não tinham esse tempo de disciplina e concentração. Então, quando a gente assume essa, essa precariedade, onde não se trabalha hipoteticamente o botô, a gente está pensando num botô de estúdio, de tempo integral, onde existe, existe um tempo e condições favoráveis para um artista explorar a si mesmo. Ou seja, não muito distante, a gente pode pensar no Cazuono Estúdio. Tendo o custo no conhecido, o Butô de Casuano, também já aqui já no Brasil, a gente pode dizer que ele até se aproxima dessa, é, desse pensamento, que é o Butô de estúdio. Mas, por outro lado, é, que fique muito claro que existe uma experiência de Butô que nasce da precariedade, que nasce da precariedade das condições de trabalho, que é um Butô que não foi renegado no Brasil porque ele nem mesmo era citado na época. Ele nem, nem mesmo as pessoas sabiam da existência dele, que era o Butô de Tatsumi Hidikata. Como o Thiago já citou anteriormente, Hidikata ficou no anonimato é, durante muitos anos. É, muito se dizia do Kazuono como é, autor, como fundador do Butô, ou não se dizia nada. As né? pessoas dos países europeus, quando ocorreu a performance em Paris quando foram os dançarinos para a Alemanha, quando vieram o pessoal aqui no Brasil, já na época do Kusuno, ou antes mesmo do Kusuno, tinha ainda, é, é, havia esse movimento da Dança das Trevas, ou baseado na Dança das Trevas, mas não se falava de Hidikata, né? Porque era algo muito novo. E quando Tanaka Toshiyuki do Jardim dos Ventos, diz que o trabalho dele não é uma questão de estética de butô, porque ele também usa o butô instrumentalizado em outras artes, como o Seitarô quando ele diz que não é uma questão de estética de Butoh, mas um entendimento da percepção corporal realçada, ou quando nós nos decoramos com o Anthony's Filho, não se apropriando do Butoh propriamente dito, mas propondo uma espécie de treinamento através dele, ou até mesmo ao Kusuno, que considera a experiência do Butoh como uma concentração adquirida a partir de um treino dedicado, a gente pode concluir que desde os anos 70 e também ao fato do desconhecimento das pessoas sobre o ridicata, o botão não foi abordado quanto uma manifestação politizada, e toda a atenção dada a ele sempre foi muito mais a uma performance íntima, algo que remete a uma técnica que provoca e desconstrói os movimentos já conhecidos, mas que não é explorada no seu âmbito macro-político de transgressão, na transgressão social, no movimento dos outros. E a partir desse pensamento eu lanço uma provocação da Griner no artigo, que é através de uma pergunta que ela diz, "Seríamos capazes de reencenar a história do botô além dos limites da autoexpressão?". Por que isso? Porque a partir dos anos 80, dos 90, o que mais vai ter de botô são os botôs que não exploram limites da autoexpressão, São botôs que são gerados da autoexpressão e que são desenvolvidos através da autoexpressão.
0: Tem um ponto muito relevante nisso que eu estou falando, Daniel. Quando a gente pensa nessa entrevista né, que o Cristine Greiner fez com, com o consumo e ele levanta que a maior dificuldade para realmente trabalhar com o Butô na sua companhia era a falta de um treinamento disciplinado, e associa isso para as problemáticas de suporte financeiro da vida dos dançarinos, que precisavam voltar para suas vidas diárias, me parece um pouco deslocado da história do Butô. Eu tive a oportunidade de entrevistar, o, durante o mestrado, o José Maria, o Marco Xavier, tive uma, um breve contato com Patrícia Noronha, e o que eles relatam é que, de fato, eles tinham uma vida para além do palco, no sentido de terem empregos como muitos de nós temos hoje, fora da área. O que acontece aqui da gente pôr a problemática nisso é a gente não considerar o fato de que Kazuono foi professor de educação física uma vida inteira, que muito do dinheiro que ele investiu nos festivais de dança moderna vieram justamente da escola onde ele trabalhava e também na vida de todos esses dançarinos japoneses que viveram de inúmeras maneiras que não foi construir uma vida financeira em cima da dança muito próximo do que a gente poderia entender aqui enquanto um teatro amador brasileiro. Só que hoje, pensando na nossa realidade nacional, eu considero que isso não é só para um teatro ou uma dança amadora. Mas esta é a regra. E eu não vejo como um problema na história do Butô, quando a gente pensa em toda uma, um, uma construção de uma narrativa por casuano, nessa associação entre vida e arte a gente justamente separar o fazer artístico de nossas vidas dentro de uma estrutura capitalista, uma estrutura de mercado. Ainda mais porque eu considero que parte do que o Takau no fez de associar algumas imagens, como o Denilto Gomes pintado de branco, como essas alusões às galinhas, essa alusão aos vestidos clássicos do, do Ono, uma lógica mercadológica. E eu não vejo isso como uma problemática. Eu vejo uma problemática onde a gente não admite algumas coisas. Uma delas é aceitar que a maior dificuldade de realmente trabalhar com o Butô, que o Takau não encontrou, é o fato dele nunca ter trabalhado com o Butô. E a gente precisa falar sobre isso. O que o Takau desenvolveu foi um trabalho daquilo que ele entendia enquanto Butô e o que chegou para ele a partir de 1986. Tudo que foi anterior foi todo um imaginário construído em cima do, trabalho, do que ele tinha de experiência dentro do teatro no, do que ele tinha em vivência em relação ao budismo, em relação a outros trabalhos performáticos que ele havia visto com os dançarinos para quem ele trabalhou como cenógrafo, como iluminador, e como ele foi se aproximando aos poucos desse lugar que era caro como diretor cênico. O que a gente precisa admitir é isso. Não é um problema ser uma fabulação, mas a gente precisa dar nome aos processos. E associar a Takaukosuno, essa lógica que a gente tem no Brasil, de que Butohan é uma investigação da própria ancestralidade. Isso a gente pode forçar os olhos para ler nos poemas do Kazuono. A gente pode entender como ele chegou nisso numa interpretação muito específica da leitura que ele teve do Kazuono mas que não é a investigação corpórea de Tatsumi Hidikata. Esta é a melhor maneira para a gente, de fato, gerar esta genealogia dos processos daquilo que tangenciou o Butô na nossa história nacional. O um segundo tópico do artigo, Gene Greiner apresenta dançarinos brasileiros em Yokohama, dançarinos que tiveram a oportunidade de ir para o Japão estudar com o Kazuo Ono, a partir do fim dos anos 80. Em especial, nós temos Maura Bayoc chegando no estúdio de Cazorna em 1987. Maura Bayoc é fundadora da Teatro Companhia, realizou o primeiro festival de Butô, trazendo Mintanaka e Komorobushi, em 1995, ano do primeiro livro em português a respeito de Butô chamado Butô Dança Veredas d'Alma, que é uma espécie de diário de bordas, impressões que essa dançarina teve a respeito de suas pesquisas. Um ponto muito especial do que Christine Cristine fala da Maura é esse interesse particular, na época que ela tinha, de conexões entre o Butô e experiências artísticas subversivas. Então, como na construção da Teatro, além de toda essa influência do Butô, a gente tem que fazer uma rede de conexões com o teatro de Antonin Artaud, as pinturas de Frida Kahlo, a literatura de Flor Bela Espanca, a filosofia de Friedrich Nietzsche, e, e com a aproximação de Wolfgang Panek, que, que coroa essa dupla da Tanteatro Companhia, surge também a filosofia de Deleuze e Guattari em seus trabalhos. Um ponto relevante também de falar da influência da Maura é que quando ela retorna ao Brasil, após um tempo investigando o trabalho de casas ONU e de Mintanac, depois ela vai para a Europa, fazer algumas pesquisas, e ao retornar, ela colabora diretamente com o diretor Antunes Filho na preparação do elenco de Paraíso Zona Norte, em 1991, dando o que a gente poderia chamar de aulas de Butô, para os, danciari... para os atores do Centro de Pesquisa Teatral do Sesc São Paulo. É importante aqui, quando a Graner comenta, não havia referências literais a gestos, mas existia uma certa disposição Butô, como parte da metodologia de Antunes, para experimentar o corpo dos autores em um certo uso do espaço-tempo. Eu acho que isso que é associado a Antunes Filho aqui nesse trabalho, apesar de ter muito conectado às suas próprias investigações, é algo que vem de uma colaboração direta de Maura Baiocchi. Após isso, nós tivemos também Lígia Verde, que estudou com Casuono. Ela desenvolveu uma dissertação de mestrado chamada Butô de Casuono, não foi publicada, isso no ano 2000. Aproveitando para a gente falar das três grandes obras até o ano 2000 a respeito de, de Butô em língua portuguesa, não tem como não citar o Boutot Pensamento em Evolução da Christine Greiner em 1998. De algum modo, é aí com essas três obras que, de certo modo, inicia uma possibilidade de investigação do botô para além de fotografias e vídeos, né, sobretudo em cima das narrativas e de um, uma busca direta pelas inquietações de Tatsumi Hidikata Kazuono
2: pegando já esse caminho das, das pessoas que foram para Yokohama estudar com Kazuo, é interessante citar a bailarina e performer Marta Soares, que recebeu em 1995 uma bolsa para artistas da Japan Foundation para pesquisar o Butoh no estúdio de Kazuo. É, e aí a Christine Granner vai mencionar que se no início... A Marta deveria ter ficado apenas seis meses, ela resolveu estender esse processo para completar um círculo de um ano. Ao retornar para o Brasil, ela já desenvolve um trabalho chamado As Bonecas, em 97, e fica muito visível algumas, alguns dos atravessamentos que ela teve durante essa vivência com o Casono. E foi a partir, de, e ela define, né, a própria Marta Soares vai definir, que o butô foi de fato um divisor de águas dentro da sua visão enquanto artista. Porém, ela não é, se categoriza ou se classifica como uma bailarina de butô. ou ela também não diz que o seu trabalho é butô. Mas ela reconhece os atravessamentos diretos desse período que ela teve com o Kazuo em Yokohama.
0: Antes de Marta, a gente também teve a Cissa Ono, entre 1991 e 1994, estudando com com o Cazuono, e o Daniel já comentou, né, a respeito do trabalho dela aqui em São Paulo, com o Jardim dos Ventos. Só em nível de datas, como o Caio comentou, Marta Soares esteve por lá em 95, Cissa Ono entre 91 e 94, e verde entre 87 e 90. Hora Paiocchi em 87. Após esse período, Stinegriner vai comentar que ao fim dos anos 90 e no início de 2000, a gente tem a criação do Idkata Archive na Universidade de Keio, onde fotografias e filmes circularam com muito mais intensidade, inspirando artistas do mundo todo. E o desejo de copiar um modelo exótico de dança fica mais intenso a partir desse período. Onde surgem diversos trabalhos com forte apelo estético, exotizado Em cima daquilo que entendia-se do um butô em seus aspectos visuais Não se atendo a toda uma inquietação poética e política Que estava nos primeiros anos de investigação de Tatsumi Hidikata Outro fator que a autora comenta ao chegar nesse momento, são sobre os, abre aspas, instrutores japoneses, que surgem como uma espécie de gurus que vêm ao Brasil dar oficinas relâmpago de Butô, onde muitos desses dançarinos sequer tiveram contato direto com os fundadores, quando a gente pensa em Hitchcock mas que tiveram contato com outros dançarinos de butô de uma segunda e terceira geração. Um ponto muito importante, que aparece tanto nesse artigo da, da Christine Greiner, como no artigo Butôs na América Latina, uma reflexão crítica, como no meu projeto de doutorado com ela, é que essa busca por gurus e mestres, ou de um butô, outra ajuda, está muito conectada à nossa herança colonial e aos 30 anos de uma ditadura militar muito intensa, aonde de fato, esse nosso comportamento colonizado busca sempre nesse Oriente uma resposta, busca sempre nesse fora um caminho, não questionando tudo aquilo que nos chega. Ao mesmo tempo que não tem como a gente negar que se nós existimos aqui enquanto pesquisadores, foi porque essas três autoras, pensando, Maura Baiocchi, Ligia Verde e Christine Greiner, existiram criando essas pesquisas que abriram campo para chegar, sim, a algum nível de inquietação poética e política que possibilitou que a gente rompesse com esse mar de equívocos, em especial Maura Baiocchi e Christine Greiner. Mas a gente também pode considerar, aí, a partir também do fim dos anos 90 e, de, e, e o início dos anos 2000 trabalhos mais embasados para além dessa onda de instrutores japoneses e é o caso do trabalho
1: do Lume a questão do Lume ela é bem particular porque o Lume divide essa época também dos anos 90 que é a época das projeções do botô, se num primeiro momento a gente tinha um botô etéreo assim, bem entre aspas que eram danças que faziam certo diálogos que era uma certa falta de assumir o que se estava trabalhando que existiam né, a figura do botô meio fantasmagórica ali, e num segundo momento a gente tem pessoas realmente indo ao Japão, buscando pela palavra butô, pela por assumir essa patente do botô. Os anos 90, então, ele é caracterizado por projeções de butô, né que é, que é um resultado, é uma consequência um pouco para o lado negativo, porque aí nós estamos dentro desse, desses workshops orientalistas, desses workshops relâmpagos, das pessoas que dançam pintadas de branco e, toda dessa, e, e, e de toda essa estética visual que se faz passar por uma ética. E então, nesse momento, o Lume vai começar a trabalhar com o Butô a partir de dançarinos japoneses, que são a Natsuna a Anzu Furukawa e o Tadashien. E esse trabalho que eles vão investigar, num primeiro momento esses dançarinos vão lá para introduzi-los a isso, e a agregar na pesquisa teatral do Lume, o Lume vai ter certas reverberações desses trabalhos em outras pesquisas pessoais, como da própria Cris Cola, que tem um projeto até hoje de corpo multifacetado, que ela realiza através de oficinas e através de espetáculos que ela, que ela promove, e certas investigações que flertam um pouco com a linha deleuziana do Ferracini. O trabalho assumidamente envolvido com o Butô, com o instrumento que o Lume chegou a apresentar, foi o Shigen Sete Cuias.
0: Tem uma questão muito especial no que vai aparecer nesse artigo, que é entender como o Lume não necessariamente quis ficar atrás de um rótulo de Boutot, mas entender o Boutot como uma manifestação artística muito singular onde o grupo poderia se desenvolver e aprender muito com. É uma espécie de procura, mais do que fazer o Boutot, procurar pelas mesmas referências, pelas mesmas inquietações. Podemos considerar que o Lume, de certa maneira, é o primeiro trabalho que, de fato, faz isso no Brasil. Comentando apenas um, um pequeno ponto onde isso escapa para a autora, que ela diz o seguinte, com exceção de Shizen, Sete Cuyas, que estava mais próximo do estereótipo Butô, devido à orientação de Tadashi Endo, fecha aspas. Porque desses, né, desses autores e autoras, né, desses dançarinos convidados pelo Lume, é, o Tadashi é de fato um desses que a gente pode considerar instrutores japoneses a quais a Griner comentou em cima as problemáticas. Mas ela também comenta a respeito de um ponto muito especial que surge com o trabalho de Furukawa ela comenta o seguinte, abre aspas ela observou o material de cada intérprete, tentando criar conexões com sua própria experiência mas sem nunca impor padrões de movimento ou parâmetros estéticos relacionados aos clichês do Butoh, assim sendo a presença do Butoh pode ser notada através dos pequenos gestos das atrizes Ana Cristina Cola e Raquel Scott Hirson Considerei um precioso insight nessa experiência a maneira como Furukawa e as atrizes construíram uma conexão inesperada entre suas pesquisas anteriores a respeito dos gestos e narrativas de diferentes regiões brasileiras e a meticulosa estratégia do Butoh para lidar com a construção de singularidades corporais. Fecha aspas.
1: Vale acrescentar no que o Thiago disse, que justamente o Lume, ele sempre assumiu essa postura de pesquisa continuada. O Lume, ele, na verdade, ele se entende como uma incubadora em, em constante pesquisa e desenvolvimento. Então é muito honesto, da parte deles, não ter cristalizado é, uma forma de se fazer dança que se chama butô por esse viés. É como o Thiago disse, eles realmente essa, tiveram essa é, oportunidade de entrar em com o Butô, considerando as potencialidades dele, né, como, como experiência autônoma.
0: Com exceção da infelicidade do, do Tadashi exceção, indo, né? Tá... né?
1: Exatamente. Como eles...
0: <risos> Mas como eles entenderam isso também enquanto pesquisa. O quanto, para nós, investigando o vemos uma problemática muito clara. Mas, como foi graças a eles irem até o fim nesse processo que possibilitou que a gente visse por onde não trilhar o caminho da pesquisa e por onde trilhar. Chegando ao último tópico do artigo, intitulado Abordagem Filosófica e Reencenação Política, é preciso que a gente leia o que Stine Greiner está pensando enquanto reencenação política a partir de Rebecca Schneider, para que a gente possa construir alguma reflexão, abre aspas. Rebecca Schneider é uma das importantes estudiosas que vem questionando como lidar com os vestígios de performance e ocorrências históricas. A ideia de reencenação não significa copiar, restaurar ou imitar o passado. Como Schneider apontou, eventos históricos como uma guerra nunca estão finalizados. Em vez de terminarem, são levados adiante por memórias incorporadas que não definem limites entre lembrança e passado. Nesse sentido, reencenação significa capturar um traço e reencená-lo através da memória corporal. Este também tem sido um assunto importante para as artes cênicas. É uma escolha entre abordar a arte ao vivo, como algo que desaparece, uma presença e não um arquivo, ou como ambos, o ato de permanecer e reaparecer. Refletindo sobre os vestígios do Buton no Brasil, parece que as experiências mais relevantes estão mais ligadas à ideia do reaparecimento de algum tipo de reencenação política. Ao seguir, dentro desse, desse último tópico, ela comenta a respeito das abordagens filosóficas propostas por Kunichi Uno, filósofo e amigo de, de Tatsumi Hidikata, que realizou seu doutorado com Deleuze, a respeito de Arthur, diversas outras investigações muito potentes, onde ela também vai comentar a respeito da pesquisa do Éden Pereta, que escreveu o livro Soldado Nu, Raízes da Dança Butô, hoje professor da Universidade Federal de Ouro Preto. Ao pensar essa reencenação política, essa abordagem filosófica, o que surge para mim é que não necessariamente... É claro que o trabalho do Éden Pereta é um marco na história do Brasil para que outras possibilidades se façam. Mas antes do lançamento da própria pesquisa do Éden em forma de livro, já existia um Éden Pereta no Brasil inquieto por todo esse material. E que eu considero que foi disparado não diretamente ao se conectar com aquilo que estava em língua estrangeira, mas justamente de passar em algum momento pelo trabalho de Maura Baioc e Christine Greiner. Eu digo isso por já ter conversado com Adam Pereira e ver que foi um caminho muito parecido com o meu. Então, da gente não associar apenas essas possibilidades de toda uma inquietação política exclusivamente ao advento que surge com o Cunic Uno, porque ele surge tarde demais. Quando o Cunicuno começa a ser traduzido, eu mesmo já estou na minha pesquisa de mestrado, o que significa que o trabalho do núcleo já existia há muitos anos, e o próprio Eden já vinha com com essa investigação desde os anos 90, já tendo entrado em contato tanto com a Laura quanto com a Greiner. O que eu quero dizer com isso é o que está de fato no resumo do meu projeto de doutorado, que tem a orientação da Christine Greiner, onde a gente entende que é possível trabalhar para além dos engessamentos das matrizes visuais, pois quando trabalhado a partir de outras fontes, sobretudo narrativas, ativa diferentes possibilidades de criação e comunicação que repensam as relações do corpo nos contextos contemporâneos. No caso específico do Brasil, apresenta-se como uma possível epistemologia da dança que parte do exercício de repensar a singularidade dos corpos, constituindo-se como uma micropolítica. Acho que essa frase coroa esse encontro enfim, entre minha pesquisa com a da Christine Greiner. O que eu gosto de pensar e é e que não penso sozinho, penso com a Greiner... é o que é possível operar no mundo... o que é possível operar na América Latina... a partir das inquietações de Katsumi Hidika... não enquanto japonês... mas enquanto uma pessoa... que viveu em um tempo e espaço específico... que também era vítima de diversos biopoderes... como isso que ela está chamando de abordagem filosófica... e reincenação política já está aqui e já está sendo feito, mesmo no meio de tantos equívocos. E que foi possível justamente por estas fontes outras, para além do engessamento das matrizes visuais. O que eu defino como uma epistemologia de dança embasada em matriz poética só foi possível porque, de alguma maneira, entre acertos e erros existiram essas pesquisas muito específicas nos anos 90. E que mesmo que a gente associe alguns dançarinos equívocos de pesquisas e que acabaram falando em verdades pelo Brasil, eu vejo isso muito mais associado ao trabalho do Takao Kusuno, que não desenvolveu outras possibilidades de pesquisa do que os trabalhos quando a gente pensa nas pessoas que estiveram próximas de Maura Baiocchi e Cristina e Greiner nessa época. Porque uma dessas pessoas é da Impereta, que mesmo tendo ido para além o que foi um trampolim inicial foi a colaboração que essas duas pesquisadoras trouxeram. E eu considero o mesmo ao ver a minha jornada. Eu não precisei, podem ver nas considerações finais do, da minha dissertação de mestrado, então, que já estava escrito desde 2016, que eu não precisei necessariamente de cunite uno para chegar naquelas mesmas investigações. De algum modo, as narrativas criadas por Maura Baiocchi e Christine Greiner possibilitaram que estejamos aqui, hoje, discutindo tudo isso. Quando eu encontro os livros de Punichun pela primeira vez, eu vejo muito mais correspondências de algo que já estava como uma espécie de intuição das investigações de Tatsumi Hidikata. Não como nunca havia imaginado que era dessa maneira. Não, pelo menos na minha jornada, e penso que na jornada do de intereta, Punichun é uma espécie de correspondência aquilo que a gente já havia intuindo. E como diz ao fim, citando Masumi, é, a Cristina vai entender a intuição como uma arte política abre aspas. A intuição não, não é um sentido interior místico Não conota uma relação mais profunda ou mais autêntica com o eu E não, não é o oposto de racionalidade É algo performado na formação da percepção O pensamento o sentimento corporificado é a intuição fecha aspas. E aí ela termina falando É político porque está cheio de potencial para mudança torna-se um campo de potências. A maioria dos artistas brasileiros aqui mencionados não tem um profundo conhecimento da história do Butô, mas eles sentem o pensamento, o sentimento corporificado proposto por Ridicata e têm tentado experienciar isso através de seus próprios corpos e questões. Fecha aspas.
1: Em poucas palavras, a reencenação política da Greiner que vem através... É, dessa manifestação intuitiva quando ela diz isso ela quer dizer que essa intuição é sentida por corpos que apesar de não passarem intelectualmente pelo trabalho de ridicata de não terem contato direto é, possuem uma raiz de identificação uma potência que nasce de circunstâncias onde é inevitável que essa manifestação ocorra e nisso a gente pega uma citação do ridicata lá no texto da Maura do livro dela que é a Torroco em todo lugar. Só para contextualizar as pessoas que estão ouvindo, o Torroco é, foi a terra natal de Hidikata, foi de onde ele saiu, foi de onde ele veio, e durante é, todo o trabalho, toda a pesquisa do Hidikata acerca do corpo, acerca da dança, é, ele remetia muito a, a essas experiências corporais da infância, do que ele viveu lá, mas não como algo necessariamente saudosista ou ligado a uma ancestralidade pessoal, mas algo é, relacionado à experiência do corpo em si com a infância, com os objetos pela primeira vez, com, com a novidade das sensações, e, e principalmente com a relação entre corpo e terra, corpo e lama, que ele vai trabalhar durante praticamente toda a vida dele. É, então, quando ele cita através do livro da Maura a toroco em todo lugar, é justamente isso. Existe uma raiz de identificação, existe um lugar, uma circunstância onde é inevitável que essa manifestação ocorra. E é interessante notar o quanto as projeções de butor ou butor instrumentalizado, ou butor de estúdio, muitas vezes vem de pessoas que não vieram de uma torroco.
0: E considerando isso que você comentou desse trecho que está na né, entrevista que o Hidikata dá para o Shibu a Torroco em toda parte, o que é importante para a gente fazer uma ponte aqui, vendo toda essa, essa provocação que a Cristina está nos levantando, é que não é que Japão e Brasil sejam o mesmo lugar. Porque quando há toroco em todo lugar, o que nos aproxima é que há neoliberalismo em todo lugar. Que há corpos usufruindo de outros corpos em todo lugar. Que há uma relação biopolítica sendo operada onde toda a potência da nossa existência está sendo cafetinada por determinados sistemas. E aonde é a gente entende todo um lugar inaugural da investigação de Patrícia Meridicata. E, infelizmente, isso está sendo reencenado politicamente o tempo todo.